0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 2. August 2022. Lange Staus an Fähre nach Glückstadt. Mischhafen. Bis zu fünf Stunden auf Wischhafener Seite. Die Sperrung des Elbtunnels sorgte am Wochenende für eine bislang nicht gekannte Wartezeit vor der Elbfähre nach Glückstadt, was auch viele Bürger aus dem Landkreis Cuxhaven zu spüren bekommen haben. Alle Warteflächen waren am Sonnabend geöffnet. Trotzdem stand die Fahrzeugschlange bis weit in den Ort Wischhafen und zeitweise sogar bis zum Ortsausgang Drochtersen. Vor allem die Elbtunnelsperrung sorgte für das hohe Verkehrsaufkommen. Tim Kunstmann von der Reederei FRS. Für uns ist es ein denkbar ungünstiges Wochenende für die Elbtunnelsperrung. Dazu kommt, was der FRS-Elb für Glückstadt Wischhafen ohnehin im Alltag zu schaffen macht. Bei Niedrigwasser können die Schiffe nicht mehr mit ihrer gesamten Kapazität genutzt werden. Niedrigwasser war am Sonnabend kurz vor 12 Uhr. Wir konnten unsere Schiffe nicht voll beladen, begründet Kunstmann, warum es unter anderem zum Stau vor der Fähre gekommen ist. Die Niedrigwasserthematik wird immer dramatischer, sagt er. Über einen Peilplan, die Wetterdaten und durch die lange Erfahrung der Kapitäne wissen die Mitarbeiter, wann die Schiffe nicht mit voller Ladung fahren können. Hätten wir morgen um drei Uhr Niedrigwasser gehabt, wäre es mit Blick auf das Verkehrsaufkommen nicht so schlimm geworden. So der Pressesprecher. An diesem Wochenende spitzte sich die prekäre Situation zu, in der die Reederei schon länger steckt. Seit der Elbvertiefung behindert die zunehmende Verschlickung schon den Fährbetrieb unter der Woche enorm. Längst passiere es täglich, dass eines der Schiffe sich im Schlick festfährt. An diesem Wochenende kam nun noch die Elbtunnelsperrung und der Urlauberreiseverkehr dazu. Ein Wochenende, in dem sämtliche Bundesländer von Nord bis Süd Ferien hatten oder noch in den Schulferien sind. Selbst Kollegen, die seit 30 Jahren dabei sind, haben so etwas noch nicht erlebt, so Tim Kunstmann. Alle vier Fähren waren im Einsatz, mehr geht in der engen Süderelbe ohnehin nicht. Auf der Glückstädter Seite betrug die Wartezeit am Sonnabend dagegen nur eine Stunde. Auch am Sonntag wurde die Wartezeit vor der Elbfähre in Wischafen auf der Reederei-Webseite zeitweise nur mit vier Stunden angegeben. Laut Kunstmann hielt sich der Unmut der Urlaubsreisenden und Fahrgäste in der Warteschlange zumindest am Sonnabendmittag noch in Grenzen. Seidels Abschied gibt Rätselraten auf. Altenwalde, Cuxhaven. Nach der Schließung der Seidel-Filiale in der Lordersteinstraße kursierten zwar schon monatelang Gerüchte, dass auch das Hauptgeschäft in Altenwalde geschlossen werden könnte. Aber für die meisten Kundinnen und Kunden kam am Sonnabend die Nachricht, dass mit dem heutigen Tage das Stammhaus der Fleischerei schließe, aus heiterem Himmel. Nichts sei zuvor im Ort durchgesickert, weder bei den anderen Geschäftsleuten noch in der Lokalpolitik, berichtet Kramer. Die Information erfolgte am Sonnabendmorgen lediglich über drei Plakate an der Eingangstür, die darüber informierten, dass dieses Haus am heutigen Tag um 13 Uhr schließe. Die Nachricht von der Schließung war am Wochenende nicht nur Ort, sondern auch Stadtgespräch. Schließlich war die Fleischerei Seidel seit Jahr und Tag im Stadtbild präsent. Von den einstigen Geschäften in Altenwalde, der Nordersteinstraße, Saalenburg, Döse und Dun, ist nur noch die Filiale in Dun übrig. Dass sich der Geschäftsmann Jörg Seidel, der 15 Jahre lang für die CDU, dem Ortsrat Altenwalde und fünf Jahre dem Rat angehörte, zu einem so sang und klanglosen Abschied entschlossen hat, verwundert und ärgert auch Ingo Grammann. Meine Gedanken sind aber auch bei den Beschäftigten und deren Familien. Ich hoffe, dass diese zügig eine neue Beschäftigung finden. Wobei deren berufliche Zukunft überhaupt noch nicht bekannt ist, zumal die Filiale in Dun ja geöffnet bleibt. Grundsätzlich gelte, falls überhaupt Kündigungen geplant sind, die gesetzliche Kündigungsfrist erläutert Dieter Nickel, Geschäftsführer der Region Bremen-Weser Elbe, der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, kurz NGG. Bei Kündigungen müsse eine soziale Auswahl berücksichtigt werden, die sich nach der Betriebszugehörigkeit richte. Kreis erhebt Taxizuschlag für Rollstuhlfahrer. Kreis Cuxhaven. Ein Albtraum. Nichts anderes ist für Christine Wagner, Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Cuxhaven, der neue Passus in der Tagesordnung des Landkreises Cuxhaven, der am Montag in Kraft getreten ist. Dass Personen im Rollstuhl ab Mitte August einen Zuschlag von sieben Euro pro Fahrt bezahlen sollen, Verstoße gleich gegen mehrere Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention. Und die ist von Deutschland ratifiziert und hat Gesetzeskraft, erinnert Jürgen Wintchen, Amtskollege von Christine Wagner im Landkreis. Mit dem in der Konvention verankerten Recht auf ein selbstbestimmtes Leben habe die Neuregelung nichts mehr zu tun. Es handele sich um eine einzige Diskriminierung und Ungleichbehandlung. Die aktuelle Änderung der Taxenordnung für den Landkreis Cuxhaven, die mit erhöhten Gebühren auf die gestiegenen Belastungen in Taxiunternehmen reagiert, war vorab in mehreren Kreisgremien diskutiert worden. War im Sozialausschuss die beabsichtigte Gebührenerhöhung für Rollstuhlfahrende noch abgelehnt worden, nahm der Kreistag in seiner Sitzung am 8. Juni folgenden Passus auf. Die Verwaltung prüft bis zur nächsten Sitzung des Kreisausschusses, ob der Landkreis den Zuschlag für Rollstuhlfahrzeuge bei Privatfahrten übernehmen kann. Das wird aber nicht vor September der Fall sein, sagt Jürgen Windchen, der von dem Kreistagsbeschluss überrascht wurde. Erstmal tritt die Verordnung so in Kraft. Was die Prüfung ergebe, sei darüber hinaus ungewiss. In Niedersachsen hatten die Kommunen freie Hand bei der Erhebung des Zuschlags. Der Landkreis Cuxhaven gehört neben Stade, Rotenburg-Wümme, Osterholz und Pferden zu denen, die eine Erhöhung vornahmen. Der Landkreis Wesermarsch beispielsweise verzichtet darauf. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.